0: Herkese merhaba, mutlu günler diliyorum. Kodir Live webinar serimizin dördüncü yayınına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, Gömülü Sistemler Mühendisi alanında uzmanlaşan Sertaç Tulluk. Sertaç Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için. bilgilenmesi adına İzleyenlerimizin bilgilenmesi adına kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Merhaba ben de teşekkür ederim. Ben Sertaç, elektrik elektronik mühendisiyim. 18 yıldır çalışıyorum. 23 yıldır aktif Linux kullanıcısı ve geliştiricisiyim. Kariyerimde set üstü kutular, dijital uydu alıcıları, akıllı ev sistemleri, endüstriyel elektronik cihazlar alanlarında çalıştım. Şu anda aktif olarak çok uluslu bir şirkette uzman gömülü Linux mühendisi olarak görev yapıyorum.
0: Aslında sizin de bildiğiniz gibi gömülü sistemler alanı çok niş bir alan. Her kurum nezdinde bu sayçıla sahip olan çalışanlar yok. Gömülü sistemler dediğimiz terim ne zaman ortaya
1: çıkmıştır?
0: Ve geçmiştekiyle günümüzü kıyasladığımız zaman gömülü sistemler nasıl donanımlara sahiptir Sertaç Bey?
1: Güzel. Aslında ilk önce gömülü sistem nedir onu bir tanımlayarak başlayabiliriz. <gülüyor> Gömülü sistem belli spesifik bir görevi yerine getirmek için e, e, çalışan elektronik devreler ve bunun üstünde koşan yazılımlar bütünüdür. E, bilinen ilk gömülü sistem ilk modern e, diyebileceğimiz gömülü sistem 1960'larda Amerika'nın ay yolculuğu yapan e, Apollo e, uzay aracının e, navigasyon e, sistemiydi. Ve e, ilk 1970'te Intel firması 4004 isimli mikro işlemci e, çıkardı. 1980'lerde mikro kontrolcüler e, e, çıktı ve böylece işlemcilerin üstüne giriş çıkış üniteleri, dahili hafıza, benzeri birçok e, fonksiyoneller eklendi. Ve e, aradan geçen 50 yılda e, her gün günümüzde kullandığımız, Günlük hayatımızda birlikte çalıştığımız çoğu şey aslında mikro kontrolcülerle çalışmaktadır. Örneğin çamaşır makineniz, bulaşık makineniz, şu anda sizinle konuştuğum bu kulaklık, otomobilizin ABS sistemi, elektro kontrol ünitesi, televizyonunuzun uzaktan kumandası hep mikro kontrolcülerle çalışır. Bu mikro kontrol çalışan sistemler nispeten daha düşük e, performansla çalışan, daha sınırlı sayıda işleri yapan ama en önemlisi belirli spesifik bir e, görevi yerine getiren e, e, elektronik devreler ve bunların üzerinde o belli spesifik görevi yerine getiren yazılımlar vardır. Tabi zamanla e, insanların talepleri, piyasanın talepleri, gitgide daha fazla şeyi yapmaya, daha hızlı bir şekilde yapmaya, daha çok fonksiyonu e, yerine getirmeye, e, yönelmeye başladıkça artık mikro kontrolcülerin de hızının yetmemeye başladığı ortaya çıkmıştır ve artık mikro işlemcilere dönüşmüştür. Mikro işlemcilerle mikro kontrolcülerin en önemli farklarından birisi de e, hafıza birimleri, baden giriş çıkış birimleri, dış performans üniteleri aynı çipin üzerinde değildir. Mikro de hepsi aynı çipin üzerindedir. Mikro işlemci de e, dağıtıktır, etrafındadır. Ve e, tipik bir karşılaştırma e, yapmaya gerekirse mesela, e, günümüzde modern bir mikro kontrolcünün hafızası birkaç kilobayt veya birkaç yüz kilobayt e, seviyesindeyken, sizin bir tipik mikro işlemci ile veya gömülü sistemlerdeki bir mikro işlemcide gigabaytlar seviyesinde hafızalar vardır. Ee, örneğin şu anda dünyada son derece popüler olan Raspberry Pi'nin bu sene 8 GB'lık e, modeli çıktı. Ee, Hatırlarsanız 10 yıl önce biz e, normal bilgisayarlara 8 GB'ın çok yüksek bir değer olduğunu e, söylüyorduk. Şu anda e, gömülü sistemler bu seviyelere ulaştı. Dolayısıyla bunun popülerliğinin piyasada, endüstride neden e, bu kadar hızla arttığını e, biraz da buraya bakarak değerlendirebiliriz.
0: Ee, çok aslında spesifik olarak e, anlattınız. Teşekkür ediyorum. E, peki neden gömülü sistemler için e, bir işletim sistemi ihtiyacı duyuldu?
1: Evet. Şimdi e, sizin bir televizyon kumandanız varsa tek bir işi vardır. Butona basarsınız kanalı değiştirir e, veya kulaklığınızın tek bir görevi vardır. İşte sizinle sesli. E, e, olarak konuşmamı sağlar. Ama zaman içerisinde be, e, bu bahsettiğim e, sistemler bu e, mikrokontrolcülerle yapılan işler yetmemeye başladıkça daha hızlı gitgide daha performanslı sistemler ortaya çıkmaya başladı ve sizin e, donanım olarak daha hızlı, daha güçlü e, daha kapasiteli sistemlere sahip olmanız onun üzerinde Çalışan yazılımın da buna göre gitgide daha karmaşık ve kompleks işleri yapabilecek bir e, noktaya gelmesini gerektirdi. E, bunun uç noktasını artık günlük hayatımızda yaşıyoruz. Örneğin cep telefonlarınız. E, neredeyse bir bilgisayarda yapabildiğiniz hemen hemen her şeyi artık akıllı e, cep telefonlarında yapar hale geldik. Evet. Cep telefonları gömülü sistemlerin şu anda dünyada vardığı en uç noktadır e, akıllı tabletler de aynı şekilde. Daha orta seviyelerde örneğin evinizdeki akıllı TV'ler. Onların da e, bir işletim sistemi var ki onlar da gömülü Linux birazdan oraya da geleceğiz. E, onların da e, uygulama marketleri var aynı cep telefonunuzda olduğu gibi. Onlar da birden fazla e, işlem yerine getirebiliyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Aynı anda birden fazla işi yerine getirebiliyor olmak. E, gömülü sistemlerle bilgisayarların arasındaki en önemli farklardan bir tanesi e, mikrokontrolcü olan sistemlerde anlattığım gibi belli spesifik bir görevi e, yerine getirmekte. Ama e, siz cep telefonunuzdan e, bir yandan telefon görüşmesi yaparken bir yandan internette gezebiliyor. Öbür taraftan e, oyun oynayabiliyorsunuz. E, i̇şte bütün bunları yapabilecek. Bir bilgisayar kadar e, büyük, e, ölçekli veya onun kadar pahalı parçaları olmayan ama neredeyse onun yaptığı birçok şeyi yapabilen bir nevi ara e, ürünlerdir Hı -hı. gömüz sistemler. Tabii e, böyle karmaşık bir yazılımı da e, bu kadar çok e, müşteri isterlerini, piyasa isterlerini yerine getirebilmek için de bazı kalite kriterleri gerekiyordu. Ee, bu ka kalite kriterlerin en önemlilerinden bir tanesi taşınabilirlik. Biz İngilizce buna portability diyoruz. Taşınabilirliğin en önemli özelliği şudur. Siz tipik olarak gidip e, internetten kendinize bir bilgisayar aldığınızda e, bu bilgisayar %99.9 x86 mimarisiyle çıkıyor. işte, Intel firması x86 AMD firması x86-64 e, hep bu mimariyle geliyor. Ama gömülü sistemlerde dünyada çok fazla sayıda değişik değişik işlemci üreticileri olduğu için yapılan işletim sisteminin sadece x86'da değil, farklı farklı işlemci mimarilerinde de çalışabiliyor olması gerekiyor. ARM gibi, MIPS gibi, PowerPC gibi. İkincisi, dokumentasyon çok önemli. Çünkü dünyada farklı farklı işlemciler var. Bu işlemcileri kullanarak gömülü sistemleri üreten de ...binlerce, on binlerce firma var. Bu firmaların benim gibi mühendisleri var. Dolayısıyla bilgiye ulaşmak, o işlemciyi kullanarak bir ürün oluşturabilmek için... ...bunun herkes tarafından kolaylıkla erişilebilen, e, belli bu bilgiye erişmek için... ...özel lisans ücretlerinin falan ödenmediği e, bir işletim sistemi olması gerekiyor. Lisans ücreti demişken işletim sisteminin de kendisi e, mümkünse bedava olursa çok çok daha iyi olur. Hı -hı. Tabii ki bunun gibi başka bir özellik de e, siz bir işletim sistemi aldığınızda bunun güvenliği ve bunun güncelleştirmeleri de e, takdir edersiniz ki çok önemliydi. Bu kriterleri e, yerine getirebilmek, minimum maliyetle maksimum performansı elde edebilmek ve çalıştırdığınız e, e, gömülü sisteme göre o işletim sistemini özelleştirebilmek böylece en ince detayına kadar sistemi optimize edebilecek bir işletim sistemi olması gerekiyordu bunu yapabilmek için.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğimiz örnekler için. Aslında sizin de söylediğiniz gibi bir de gömülü LINUX dediğimiz bir alan var. Üreticiler ve yazılımcılar neden gömülü LINUX'u tercih ediyor peki sizce ve gömülü LINUX'u Diğer işletim sistemlerinden e, ayıran faktörler nelerdir?
1: Şimdi biraz önce e, anlattığım bazı kalite kriterleri vardı. <gülüyor> e, i̇şte e, örneğin taşınabilirlik, örneğin maliyet, örneğin performans gibi. <gülüyor> Linux 1992'de ilk piyasaya çıktığında aslında bilgisayarlar için yapılmış e, özgür bir... E, İşletim sistemiydi. Bunu Linus Torvalds e, Helsinki'de e, e, Finlandiya Helsinki'de üniversitede doktora öğrencisiyken e, bunu yaptı ve e, o zamanlar haber grupları vardı. İnternetteki haber gruplarından birine e, bir mail attı. Ben şu anda e, özgür bir e, e, yazılım geliştiriyorum. Bunu e, e, beraber e, geliştirmeye ne dersiniz minvalinde bir mail ile başladı her şey ve ilk başladığını bu aslında bilgisayarlar içindi. Fakat Linux'un mimarisi o kadar iyi kurgulanmış ve o kadar iyi tasarlanmıştı ki bunu diğer işlemci ailelerine özellikle e, e, mikro işlemcilere özellikle sistem 10 çipti adını verdiğimiz bu gömülü sistemlerin kullandığı işlemcilere taşımak port etmek çok kolaydı. E, üstüne üstlük bu ücretsiz bir işletim sistemiydi ve bütün kaynak kodları açıktı, dökümantasyonu gitgide gelişiyordu ve en önemlerinden biri siz bu işletim sistemini istediğiniz, yapmak istediğiniz ürüne göre özelleştirebilmeniz çok kolaydı. Bütün bu kalite kriterlerini bir araya getirdiğinizde Linux diğer gömülü e, işletim sistemlerine büyük bir fark atıyordu zaten dünyadaki şu anda e, gömülü işletim sistemine sahip cihazların yüzde 95'inden fazlası gömülü Linux kullanıyor.
0: Aslında hep
1: avantajlarından bahsettiniz. E, evet. Peki hiç dezavantajı var mı? Evet. E, e, mühendisliğin en önemli kurallarından bir tanesi doğru iş için doğru alet kullanmaktır. Linux piyasadaki e, birçok farklı e, ürünler için aslında olabilecek en iyi e, işletim sistemi diyebiliriz. Örneğin şu anda dünyadaki akıllı telefonların tabletlerin yüzde seksen Android e, işletim sistemini kullanıyor. Android aslında bildiğiniz gibi Linux çekirdeğini kullanıyor. Hı hı, Onlar hı. da sistem on çiplerle çalışıyor. Elinizdeki e, e, cep telefonunun içindeki işlemci Linux koşturuyor aslında. Hı hı. E, veya evinizdeki akıllı e, televizyonlar e, akıllı televizyonların e, Tizen ya da WebOS diye bahsettiğimiz işletim sistemleri bildiğiniz Linux. Hı hı. E, sadece arayüzler değişiyor. Android'in arayüzü farklı oluyor. Tizen'in arayüzü farklı oluyor. WebOS'un arayüzü farklı oluyor. Ama arka planda çalışan mekanizma hep aynı. E, evinizdeki e, internet modeminiz. Hı hı. Piyasadakilerin %90'ı Linux. Kolunuzdaki akıllı e, saat. E, i̇şte... E, Endüstriyel otomasyon cihazları, akıllı ev ürünleri bunların hepsi bunu e, kullanıyor. Bu işler için yani bu alanlar için Linux çok avantajlı. Ama e, bazı alanlar var ki askeri ya da medikal alanlar gibi alanlar. Orada sizin bazen nanosaniyeler mertebesinde tepki vermesini beklediğiniz e, ürünler e, şeyler olabiliyor askeri Mesela bir balistik füzenin havadaki navigasyon yazılımı, saniyede binlerce kilometre hızlı uçan bir füzeyi kontrol edebilmek için sizin çok iyi tepki verebilmeniz gerekiyor. Linux o performans ve konfigüre edilebilirliğini birden fazla katmandan oluşmasına e, bağlıyor ve her bir eklenen katman size bir gecikme, yaratıyor. Dolayısıyla o tip ürünler için e, Linux kullanmak çok doğru bir e, e, şey olmuyor. Veya eğer sadece işte televizyonunuzun uzaktan kumandasıyla kanal değiştirmek istiyorsanız bu kadar basit bir iş için Linux gibi çok kompleks bir e, işletim sistemini kullanmakta e, İngilizcesi overkill. <gülüyor> aşırı e, a, aşırı kullanıma gelir. Yani aşırı mühendislik olur. E, dolayısıyla e, e, Linux'un avantajlı olduğu, avantajı olmadığı alanlar var.
0: Avantajlarından da, dezavantajlarından da ve aslında günlük hayatımızda kullandığımız bütün teknolojik aletlerde de e, gömülü Linux'un kullandığını belirttiniz. Ve verdiğiniz örneklerle aslında iyice ne pekişmiş oldu. E, peki e, gömülü Linux sistem donanımlarından birazcık bahsedebilir misiniz?
1: Evet. Donanım derken aslında şöyle tarif edebilir. Ürünler bazında zaten genel olarak anlattım. Kullandığınız akıllı <gülüyor> e, telefonlar, <gülüyor> televizyonlar, işte internete çıkmanızı sağlayan aygıtlar. E, bu aygıtların hepsinin tek bir ortak noktası var. İçlerinde bizim kısaca SOC diye tanımladığımız sistem on çipler var. <gülüyor> e, o sistem on çipler e, e, her birisi farklı mimarilerde veya benzer mimarilerde olabiliyorlar. Linux'un taşınabilirliğini anlatmıştık. Bu işlemcilere kolaylıkla port ediliyorlar ve farklı konfigürasyonlarla Linux bunların üstünde hepsinde çalışabiliyor. Örneğin bir e, gömülü sistemde sadece 128 megabyte memori varken, RAM varken birinde 8 GB RAM olabiliyor. Kullanımına göre değişebiliyor. Güncel e, cep telefonlarınızda eee 10 GB RAM'lerden bahsediliyor. Niye? Çünkü cep telefonları artık o kadar ileri seviyelere gitti ki bir sürü şeyi yapabilir hale geliyorsunuz. Ama e, bir e, internet modemindeki tipik bir e, e, RAM miktarı 256 MB fazla fazla yetiyor. Hı -hı. E, kullanım, kullanım alanına, kullanım amacına göre, zaten gömülü sistem dememizin sebebi bu. E, belli, spesifik e, yaptığı göreve göre... E, Linux'un üstünde koştuğu donanımlar da değişiyor. Ama asıl Linux'un parladığı, başarılı olduğu alan bu. Donanım değişmesine rağmen mimariyi aynı tutabiliyorsunuz.
0: Ee, anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, eminim çok fazla e, izleyicimiz bu alanda ilerlemek istiyordur. E, motivasyonu olan izleyicilerimizin bilgilenmesi adına... Gömülü Linux'la birlikte e, öğrenilmesi gereken yazılım dilleri var mı? Varsa birazcık onlardan bahsedebilir
1: misiniz? Bu soruya şöyle biraz genel bir yanıt vermek istiyorum. Sadece e, e, Linux için değil ama Linux'u da kapsıyor. Hı hı. İşletim sistemi seviyesinde e, bir developer olmak istiyorsanız, bir yazılım geliştiricisi olmak istiyorsanız dünyadaki hemen hemen bütün işletim sistemlerinin işletim sistemi seviyesindeki kodlarının yüzde doksan dokuzu C. Hı hı. C dilini çok iyi bilmek, bunu anlamak ve bununla bir şeyler yapabilmeyi bilmek gerekiyor. Bununla birlikte son dönemde işletim sistemine yakın kodların önemli bir kısmı C++ veya Rust gibi diller kullanılarak geliştirilmeye başlandı. Yeni yeni modern e, dillerin kullanımı da e, ilerliyor. Ama e, sizin zaten hali hazırda çalışan bir sisteminiz var ve sadece günlük temel seviyede e, işler e, yapmak istiyorsanız script e, dilleri var. 5 e, gibi, piton gibi e, bir yorumlayıcı ile çalışan tabii ki C++ kadar hızlı performansı olmayan ama çabuk kod yazabileceğiniz, çabuk sonuç elde edebileceğiniz diller önem taşıyor. Ve eğer bir gömülü sisteme bir arayüz tasarlamak istiyorsanız yani kullanıcıyla bir etkileşim içerisine giren bir mesela bir dokunmatik panel veya bir televizyon ekranındaki butonlar, objeler o zaman Qt gibi bir GUI framework'ü kullanmakta ve bunları öğrenmekte büyük fayda var.
0: Peki bu alanda ilerlemek isteyenler hangi eğitimleri almalılar tamamen pekiştirebilmek adına?
1: İşte ilk konuşmamızın başında hani Linux'un avantajlı olduğu kısımlardan bahsederken <gülüyor> e, o kısmı da açıklamaya çalışmıştım. Bunun güzel tarafı bir firmanın tekelinde olmaması, bir şirkete ait olmaması, bütün kaynak kodlarının açık olması ve bundan dolayı da dökümantasyonunun dünyada hiçbir işletim sisteminde olmadığı kadar internette açık kolay bir şekilde erişilebiliyor olması. Ee, en basit bir şekilde Google'a embedded Linux e, veya gömülü Linux yazdığınıza çıkan dokümanlar bile sizi rahatlıkla başlangıç seviyesinin e, e, ötesine e, aktaracaktır. Tabii e, bunu yapabilmek için de çok böyle inanılmaz bir donanıma ihtiyacınız yoktur. Bilgisayarınıza basitçe bir e, sanal makine kurarak ilk e, Linux uygulamanızı, Ubuntu, Debian, Fedora, Manjaro gibi e, herhangi bir web sitesinden indirip direkt çalıştırıp başlayabilirsiniz. E, beğenmediğinizde kolaylıkla silip yeniden yükleyebilirsiniz. Bunlarla başlayıp bu başlangıç e, seviyeleri aşıldığında gerçekten gömülü Linux, gömülü sistemlere özel Linux öğrenmek istendiğinde de tavsiyem basitçe bir hobi kartı edinmektir. Şu anda dünyada hobi kartlarının en e, popüleri Raspberry Pi. Çok da uygun maliyetlerle elde edilebiliyor. Öğrenci arkadaşlara da bize soran insanlara da tavsiye ediyoruz. Basitçe bir Raspberry Pi edelim. En basit bir ampul yakıp söndürmek, bir motoru döndürmek, bir küçük bir robot yapmak bile sizi orta seviyelere yaklaştıracak kadar bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Tabii ki Linux'un en güçlü olduğu alanlardan bir tanesi terminaldir. E, komut istemidir. Diğer işletim sistemlerinden e, çok çok daha programlamaya yakındır. Bu ortamları yani bilgisayarınızda bir sanal makine kurarak küçük bir hobi kartı elde ederek e, bir şeyleri kazandıktan sonra zaten daha daha ileri seviyelerde e, e, bu, belirli kuruluşlar tarafından verilen çok özel e, e, eğitimler vardır. Bu eğitimler sayesinde siz Çekirdeğin iç yapılarına, sistem seviyesindeki programlamalara falan e, ulaşabilirsiniz. Bu da artık sizi profesyonel e, noktaya getirecektir.
0: Vermiş olduğunuz bütün bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ee, umuyorum ki e, izleyen izleyicilerimizin yani motivasyonu bu alanda yüksek olan izleyicilerimiz için çok fazla size bilgilendirici e, bir webinar serisi olmuştur diye düşünüyoruz. Peki sizi dinlemek isteyenlere vermek istediğiniz herhangi bir mesaj var mı?
1: Linux'un kendisi özellikle gömülü Linux e, alanında ilerlemek isteyen kişilerin araştıran, merak eden, sorgulayan e, türde olması gerekiyor. Çünkü e, siz de takdir edersiniz ki gömülü sistemler son dönemde... E, işte akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, akıllı kol saatleri gibi e, diğer e, çok pozitif başladı. çok hızlı ilerliyor diğer bilim alanlarına göre ve siz şu anda o, e, bu noktada duruyorken dünya sizden çok daha hızlı e, e, kat ediyor. E, belki başka e, bilim alanlarında... E, e, 10 yıl önceki bilgilere sahip olmanız şu anda bile sizi uzman kılabilecekken ben 22-23 yıldır bu işi yapıyorum. Hala her gün oturup araştırıp döküman okumak, kod yazmak, nasıl yapıları dünya seviyesinde araştırmak zorundayım. Dolayısıyla bu alanda kendisini geliştirmek isteyen özellikle genç arkadaşlar varsa kendilerine bunu sormaları gerekiyor. Ben araştırıyor, araştırıyor muyum, merak ediyor diyorum. muyum? Şeklinde.
0: E, ama zaten günün sonunda aslında her alan için birazcık proaktif olmamız gerekiyor. E, öğrenmeye çok açık olmamız gerekiyor. E, umuyorum ki e, çok ilham verici bir e, mesaj olmuştur. İzleyicilerimiz aslında vermek istediğiniz mesajın ilham verici e, boyutunu almıştır diye düşünüyorum. Hudder ve webinar serimizin dördüncü yayınımızın sonuna geldik önümüzdeki dönemlerde farklı konu ve konuklarla yayınlarımıza devam ediyor olacağız. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.